0: Podcast Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať.
1: Počúvate Rádio Vlna, je útorok, je útorok večer a už je tu aj júnový útorok, dokonca 2. jún, tak asi možno trošku tušíte, do akej témy zabrdneme, ale v úvode, ako sa slušia Patrí, pozdravím aj svojho priateľa a verného parťáka. Dobrý večer, želajú vám pohodičku Slavoj Jurku a Jan Suchaň.
0: Ďakujem veľmi pekne, aj my sme ako deti, čím ďalej tým viac.
1: Hmm. <laughs> Čo tým chceš povedať? Že budeme potrebovať plienky? <laughs> to nie ale... Um, a to som
0: nemyslel ešte, no ale človek nikdy nevie.
1: Človek nikdy nevie, ale keď už hovoríme o MDD, samozrejme včera bol Medzinárodný deň detí dodatočne. Všetky deti na prvom stupni dostali krásny darček a teda aj piatací mohli sa vrátiť do školy.
0: Mnohé sa tešili veď. Takže...
1: Rodičia sa tešili neskonalým spôsobom. <laughs> a deti už síce možno aj menej, ale zase na kamarátov jednoznačne. Ja myslím, že oni mali MDD vyššie dva mesiace, tak snáď sa
0: a tak istotne nie. A tak uh, myslím, že je to aj dobrovoľné.
1: Nie, že kto chce,
0: nemusia chodiť ako povinne do školy. Takže...
1: No viem si predstaviť ako nakľúšie do školy riaditeľkin syn. Poďme sa rozprávať. Niekto škatulkuje sviatky, či sú mužské, ženské alebo viedské. Mimochodom, tých mužských je najmenej, lebo ten deň odsledný, to je skôr tak, taký fejkoidný a inak už my toho veľa nemáme. My máme jedinú výhodu, že môžeme zapíjať ženské sviatky. To áno. Ale že by sme my muži mali nejak priebev roka, to neviem.
0: Vidíš, tak práve by sa malo vrátiť viac potom asi modže, lebo to vtedy sa hovorívalo zasa, že síce je to modže, ale bol to sviatok vlastne ako mužov, lebo muži
1: oslavovali. Ja si raz pamätám, že práve na ten deň Matejho, ktorú sme hovorili minulý týždeň, tak viem, že ja som raz bol s kamošmi dávno ešte, lebo to bolo v Prešove. Boli sme v meste a kúpil som máme čokolád A potom sme išli na jedno pivo
0: sa ti rozpustila.
1: Uh, áno a po siedmom som prišiel doma a zistil som, že stále na nej sedím ešte aj v nočnom spoji. Tak som len mamu udobroval, že mami, toto je pre teba čokoláda. A mama zláta tvarila sa, že presne tak tá nugatová čokoláda, ktorú som vždy miloval, že má aj vyzerá. Takže dodnes na to rád spomínam, ale poďme k MDD, poďme k MDD. a to som ešte chcel povedať, že ja škatulkujem napríklad sviatky podľa toho, že či sú len ponožkové, sprejové vež alebo na rodiny, kde už dostávaš väčší darček, tak toto je taký cukríkový iba sviatok, nie?
0: Môže byť, ja neviem, čo dávajú rodičia deťom dnes, ale ja to ešte vrátim cestou všetko práve k historii tohoto sviatku, pretože niektorí tiež hovoria, že aj medznarodné deti, najmä v našom prostredí, že bol ako komunistický sviatok, ale prvé zmienky o tomto sviatku sú už z roku 1925 zo San Franciska, kde bola konferencia, tam bolo nejak cez 50 štátov, myslím zhromaždených, kde práve rozprávali o detskej práci, o tom, aby deti neboli vykoristované, o tom, aby deti nehľadovali, aby deti boli zabezpečené, aby deti mohli sa vzdelávať a tak ďalej a tak ďalej. Takže odtedy sa sláví tento sviatok a v našom prostredí sa mi zdá, že nejak v roku 1958 alebo nejak tak. Na čo si ja už tak dosť dobre spomínam a pamätám, pretože pre nás to v škole býval naozaj. Sviatok, akože sme sa neučili, mávali sme nejaké také hry, zábavy, kultúrny program a to. A také súťaže bývali športové, ja neviem, skok vo vreci, potom beh, to neviem na kolko metrov, či bolo na 50, lebo to bývalo na školskom dvore. Ale čo bola zaujímavá súťaž, tak to už ani neviem, či pani učiteľky alebo naši rodičia Mami naše upiekli koláče, také osúchy, lekvarové, také väčšie. Zaviesilo sa to na strom a my sme mali samozrejme pri každej príležitosti telo cvíka, čo červené trenky. A inak sme boli ako bestrička, len v trenkách. A v tých koláčoch boli zapečené mince, ako
1: penia. A ja, že ideš
0: <laughs> Nie mince, normálne kovové mince. A my sme tak ako, že bolo to zavesené na strome a my sme vyskakovali na tie koláče a si, 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 si mal si z toho koláča odhryznúť. No a tak mal si aj šťastie, že si mohol zahryznúť, aj si zahryzol, že si si odhryzol aj nejakú tú, tú mincu. Hej. No ale boli sme potom takí ako domalovaní do nepoznania, pretože ten lekvar nás tak akože domaloval a čo by chlapci sme neurobili preto, aby sme, aby sme čo najviac si z tých koláčov odhrizli.
1: To je slušná zárobková činnosť, inak dnes, keď tam nastrkáš dlhé dvojevrovky...
0: <gül> To neviem, či by vydržalo, lebo ono, aj ten, ten osúd dlho nevydržal, lebo to rozumieš, keď to, to je cesto. Ja, ja si to už neviem celkom dobre predstaviť, ako to teda bolo tam upevnené, ale vyselo to na strome alebo teda na nejakom predmete a my sme hovorím, vyskakovali zo zeme a sme sa snažili čo najviac z toho odhriznúť.
1: Mám to zapísané na budúci rok na MDD to na bonsai zavazím.
0: Vyskúš aj svojich chlapcov, no, ale daj tam aj, no však väčšie nieslova. A to... by rýzli len do papieru, vieš, ty tam
1: no po tak vidíš, a to nebudú. sa
0: udrží, to je dobrý nápad. Papierové tam daj, to bude ľahké, a to, no, to je vynikajúci nápad. Že to v tvojej hlave skrslo, a teda ty, ktorý máš rád.
1: Uh, to... <laughs> Mám rád dobré nápady. A teraz chcem len povedať pre všetkých poslucháčov, ktorí patria do skupiny oligarchov, tu je recept. Napchaj 500 eurové bankovky do koláča. A dávaj A aby ti tam neskákala manželka do toho. Poďme sa rozprávať. Ale je to príjemné rozprávanie. Každopádne, ja si vždy tak oddychnem, keď hovoríme o deťoch, samozrejme len v tom dobrom slova zmysle a želal by som všetkým deťom len bezproblémový a nádherný život, to by bol určite pre každé deťatko krásny dar, inak sa na to už človek pozera, keď aj vlastné deti má, takže dúfam, že všetky deti to včera poriadne oslávili a keď si ty hovoril o tom, že patríš medzi jedných z prvých, ktorí to mohli oslávať aj na Slovensku, tak sú deti, ktoré sú väčším príkladom pre všetkých bez ohľadu na to, aby si toho už boli v tom čase vedomé a náražem na detský príklad Vianoce, samozrejme.
0: Ale tak to isté, že to ešte malo prednosť a Vianoce tak to odmala. Chápe, sme zažívali a prežívali a to dieťa isté je symbolom skutočnosti, ktoré možno povedať, že zmenilo toto dieťa dejiny. Čokoľvek povieme, je málo asi k tomu betlenskému dieťa, a čo aj pri ňom, keď ako doráslo v dospelého človeka muža je, a bolo pre mňa vždy zaujímavé, bolo to, že tie hodnoty, ktoré sa naučila ako dieťa doma v rodine, tak e, tie bránila a chránil potom aj ako dospelý muž. Boli pre tie hodnoty pre ňu sveté. Preto aj, čo sme minule spomínali, poslednú poslucháčku, ktorá sa pýtala na rodinu, tak zvučí to s tým, že čo aj ona napísala, že tá rodina je naozaj ako základ, že keď aj dieťa, tak ako aj ty hovoríš, nájde dobré prostredie a prežíva svoje detstvo, koľko sa dá v porozumení a v ľudskej blízkosti, spolupatričnosti, v pocite dôvery, že kedykoľvek môže ísť za svojimi rodičmi s čímkoľvek, nemusí sa hambiť, nemusí sa báť, že cíti, že aj medzi rodičmi je dôvera, že tá atmosféra v rodine je úžasná, tak myslím, že naozaj to dieťa dostáva dobré základy do života. Aj keď iste nikde nie je vylúčené, že Kristus mal a apoštolovateľ, sa našiel jeden, ktorý trošku inak rozmýšľal a podstatne inak rozmýšľal. Hej. Takže aj mnohokrát sa aj v rodinách hovorie va, a to niekedy aj samé deti povedia, že som čiernou ovcov v Hey, ale tak to je zasa tiež na inú tému a inú debatu. Ale vrátim to k Ježišovi teda a aj jeho účasti na živote a mnohokrát práve aj on, keď, čo ja viem, prichádzali napríklad za ním ľudia, ktorí sa, farizeja a zákonníci sa, sa pýtali, že kedy môže napríklad muž prepustiť svoju ženu, ako kedy môže byť rozpad akoby rodiny tak Ježiš povedal, že na počiatku vás Boh stvoril ako muža ženu a preto opustí muž svoju mamu alebo svojho otca, svoju matku a prílne k svojej žene. A tak tým farizejom sa nepáčila táto reč, hej, že povedali potom, že lepšie je vlastne neženiť sa, že ako keby neprišlo k tomu to, že kedykoľvek chceš alebo mať ten patent, ako opustiť svoju manželku alebo prepustiť svoju manželku. No a... Tak Ježiš aj potom povedal tam také tie slova, že nie každý je od prírody, povedzme, alebo aj zlona matky, stvorený pre rodinu, pre manželstvo, potom, že sú ľudia, ktorí z iných dôvodov sa rozhodnú, že pôjdu inou cestou, iným spôsobom a tak ďalej a tak ďalej. A potom to nasleduje reč práve aj k dnešnej téme, keď Ježiš hovoril, že keď tam začali prinášať deti, aby sa ich dotkol, aby položil na ne svoje ruky, tak učenici ich okrikovali, že aby to rodičia nerobili. A Ježiš im povedal, nechajte deti a nebránte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí Nebeské kráľovstvo. A on potom na ne kládol ruky a požehnával ich a tak. Takže aj s ohľadom na budúcnosť a na inom mieste zasa hovoril tak aj dospelým ľuďom, že ak nebudete ako deti, Nevojdete do nebeského kráľovstva. Na tým sa často zamýšľam, že čo je v tom dieťati takéto také zaujímavé, keď aj Ježiš to nejak takto vyzdvihol. A zasa by som tak ako zo svojho detstva spomenul, že ako chlapci sme sa bíjavali. Ale že čo bolo na tom zaujímavé, že nedokázali sme sa dlho hnevať. Keď to porovná s dospelými, že koľko hnevov, koľko si my dospelý vyrobíme hnevov, hej? že Keď by sme dokázali byť ako deti niekedy také veľkorysé alebo že odpúšťajúce a tešiace sa jeden z druhého a tak bolo by krásne na svete žiť.
1: Poďme sa rozprávať. Hovoríme o MDD, pretože včera bol 1. jún, dnes je 2. jún a my sa snažíme v relácii poďme sa rozprávať, reagovať na témy, ktoré sú okolo nás alebo na udalosti, ktoré sú okolo nás, takže MDD, rozprávky, detský svet, Bože Rozprávky,
0: detský svet a keď myslím na dieťa a deti tak nemôžem nemyslieť na Milana Rufusa tom, pretože jeho príbeh je známy a zaujímavý aj so svojou cérkou a napísal veľa slov a myšlienok o deťoch ja som po novembri 89 získal jednu knižku 4 epištoly k ľuďom a Milan Rufus napríklad má v jednej téme sa pýta takto a rozmýšľa takto Čo je to dieťa? Nepretržitá prítomnosť zázraku pocit dôvernej nekonečnosti, sviežosť a čistota zmyslov schopnosť jednoty, závidenia hodného stotožnenia sa s tým, čo ho obklopuje schopnosť vidieť napríklad v lieskovom kríčku vysokú zelenú nesmiernu klembu uchopiť a pochopiť jeden z jeho lístkov tak ako ho nie je schopná opísať ani najpodrobnejšia botanika, splínúť z jeho podstatou, mať v sebe odrazu drsnosť jeho povrchu, jeho trochu trpkastú chuť a vôňu a to všetko akoby mimochodom bez priameho pozorovania. Svet, v ktorom je zázrak prirodzeným úkazom, obsiahnutý vo všetkom, v každom predmete, pretože tu ak to tak možno povedať, sa myslí s myslami priamo. A napomína rodičov, a hovorím to, bolo, je to doba dávna, kedy hovoril im, že dávame im hračky, ktoré sú vernou kópiou našich starostí, nástrojov, prístrojov, zariadení, v ich časopisoch pokladáme za dôležitejšie dávať im dobré rady alebo podať im prierez elektrickou lokomotívou, ako taktne prisvedčiť dieťaťu, že v ňom i vo svete je niečo nevysloviteľné, zázračné a nebrať mu tento pocit, pretože je prirodzenom, Súčasťov jeho videnia pocit tajomstva pocit očakávania a svet prekrásnych omylov, bez ktorého by sme boli iba unavenými robotmi. Robíme takto nepretržite, nepremýšľajúc nad tým a z času na čas sa potom cítime byť zaskočení 15 ročnými, je nám úzko z toho, ako sa bránia i žalujú svojim exaltovaným cynizmom, ako po večeroch doslova i obrazne vydávia ovocie poznania, prepadajúci sa do prázdna v sebe, ktoré v nich ostalo po niečom, čo sme im zabudli alebo nevedeli dať. Pochopte prosím, Deti. Nemáte pred sebou hlupáčikov, ktorých jedinou záchranou je čím skôr sa vám podobať. Máte pred sebou iný svet, taký svoj právny a krásny ako z planéty. Nemáte dôvod pohrdať jeho zmyslovosťou. Tí, ktorí v ňom majú, tak nepretržite blízko od smiechu k slzám a pri každej vete o zrušenia kričia sú vlastníkmi tajomstva. Vám už neznáme ho. Nerozbíjajte im ho, nesmejte sa im pre ne, Nezobúdzajte ich príliš zavčasu. Čaká ich potom dlhý, dlhý deň prísneho a trpkého ľudského údelu.
1: Poďme sa rozprávať. Treba neskromne povedať, že Jankové závery sú veľmi silné. Ja sa vždy teším na tento záverečný vstup, pretože bude tam nejaký príbeh alebo zážitok alebo skúsenosť, ale teraz by som ťa asi nasmeroval, pretože by nebolo dobré, keby sme opomenuli človeka, ktorý by sa nedávno dožil 100 rokov, bol de facto rekordérom na pápežskom stolci a deti neskonale miloval. Ja si nepamätám, že by som nevidel aspoň raz týždenne nejakú fotografiu jeho s dieťaťom v náručí a je to samozrejme spomienka na Jana Pavla II.
0: Áno, a preto si to takto pekne uviedol, pretože v minulosti nedávno si spomínal, že tvojim aj obľúbenejším pápežom je Ján Pavol II. Neviem, čo všetko si na ňom obdivoval, ale dobre, nech je tak. Ale dobre, áno, mal výročie, bol by sa býval dožil 100 rokov a isté Ján Pavol II, keby som tak povedal, ako a v dobrom slova zmysle, zanechal naozaj hlbokú brázdu v dejinách aj cirkvi, aj ľudskej rodiny, ľudskej spoločnosti, aj vývoja. Charakterizovali ho také vlastnosti, ako že... O si bol aj veľmi praktickým človekom, a le, veľa sa modlieval. To ho nejak tak ako charakterizovalo a práve možno aj preto bol tak plný energie a elánu a dokázal to, čo rod dokázal a isté mu to pomáhalo predovšetkým aj pri stretnutí s ľuďmi, pretože to ho tiež charakterizovalo, že mal rád ľudí a vyhľadáva ľudskú blízkosť. No a čo ja si vážim a cením u neho popri tomto všetkom, tak predovšetkým to, že mu záležalo na pravde a spravodlivosti. A s tým sa spájajú potom aj udalosti obdobia, kedy aj v strednej a východnej Európe prišlo k zmenám. A pretože poznal situáciu, z tohto prostredia vychádzal a vedel, ako sme tu žili a bolo stredná a východná Európa. Takže to bolo obdobie, kedy si myslím, že mnohí... A tí, ktorí sledovali tieto veci a nielen sledovali, ale boli aj prímoci, sa chveli a triasli. Obávali sa, že čo im tento človek narobí, ako aké starosti, tak to už je na nich, ako sa s tým nejak vyrovnali a zmierili. Samozrejme, že ani jemu nenechávali nič dlžné. Vieme, že bol na ňo spáchaný aj atentát a aj sa rozpráva, kto za tým všetkým vlastne stál. No a presne ako si hovoril, že miloval deti a vedel sa k ním pekne prihovoriť a často ich držal v náručí a myslím, že to bolo úplne čisté bez nejakých, akýchkoľvek iných nejakých zámerov ako sa povedzme s kňazmi, alebo aj s biskupmi, alebo s kýmkoľvek častokrát spája Jan Pavel II bol otec a pre všetkých ľudí a vedel sa s každým porozprávať a vedel poprímať ľudí rôznych stavov a vrátim to teda k tomu, že práve aj keď na Svetopeterskom námestí v 1981 roku bol na ňo spáchaný atentát, tak bolo to vlastne tesne po tom, čo mamičke odovzdal dcéru. Držal celku v náručí a to niektorí hovoria a aj spájajú to s tým, že isté to boli okamihy, sekundy, možno teda aj tých, ktorí na ňom mierili a tak, že to zranenie nebolo smrteľné aj keď ho to asi sprevádzalo celý život potom vlastne dokonca. Takže tým, že miloval deti, možno práve aj tento okamih pred týmto, pred touto streľbou, aj jemu zachránilo život.
1: Hovorí sa totiž, že dvaja z tých troch, ktorí mali strieľať, nakoniec panikárili a strieľali iba Turek, štyri rany zasiahli pápeža a presne ako vraví, že možno cez to mieridlo na zbraní to už vedia len oni sami, alebo aj. vedeli oni sami pri pohľade na človeka držiaceho dieťa v náručí, možno sa aj v nich pohlo svedomie, to, to vie len boh, ale bolo skvelé, že to prežilo.
0: Bolo skvelé, že to prežil a znovu ukázala aj pri tomto vrahovi vlastne možno povedať, že ako sa s ním stretol a možno ho považoval tiež za svoje dieťa, aj keď musia ho na života. A to nikto nevieme, čo si oni potom aj keď ho navštívil vo vezení, čo si medzi sebou povedali. To pápež Jan Pavol II nikomu nepovedal. Ale to už zasa svedčí o veľkosti tohoto človeka a o tom odcovstve a že bolo som pre všetkých ľudí, nech odkiaľkoľvek prichádzali, dokonca žial aj so zbranou v ruke.
1: Spomienkou na tohto veľkého muža a veľkého človeka končíme naše dnešné rozprávanie a už teraz vyvíjame aktivitu a veľkú snahu k tomu, aby sa vám páčilo aj naše rozprávanie opäť o 7 dní pohodu pri rádiach dnes večer z frekvencií na vlne želajú Slavoj Jurko a Jan Sucha.
0: A ja vás pozdravujem, prajem ešte pekný večer.
1: Rádio Vlna. I ty overené
0: časom.